1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes, como cada domingo, hasta la una de la tarde. Marcelo, hoy, como cada domingo, con un tema, una temática. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Bien, muy bien. Eh, contento de estar contigo, por supuesto. Y además, mucho más, si tenemos un tema para chamullar. Linda palabra, chamullo. Vos que entendés de estas cosas, ¿eh?
1: Hermosa, hermosa porque además sí. tiene, tiene tantas acepciones o hay tantas formas en las sí. que se puede utilizar. Chamullo como, como mentira, por ejemplo, ¿no? Como verso. Sí. Eh, eh,
0: en realidad, chamullo me parece que es algo más que mentira, ¿no? Como, como la mentira misma. Sí. Que es algo más que mentira. Cuando decís mentira decís muchas cosas que son frecuentemente, sobre todo en los idiomas, en el argot, son palabras o lenguajes muy ejemplificadores y que vale la pena repetir.
1: Bueno, lo de hoy no será una mentira, será más bien un chamullo en, en otra de las acepciones de la palabra, que es una charla, una conversación coloquial entre amigos, entre amigas y por supuesto con las y los oyentes del otro lado que bueno, como saben ustedes, este programa es grabado, se emite grabado por lo tanto no podemos interactuar con, con los oyentes y las oyentes lo cual es una pena, pero sabemos claro. que están del otro lado
0: Seguro, seguro Bueno, esto pasa en los medios de comunicación aquí y en todas partes del mundo. Está bien, es, es como hablar con un libro. En realidad <risas> los medios de comunicación son eso, ¿no? Vos podés abrir el Quijote y encontrarte con, con lenguajes o con frases formidables, pero no podés chamullar con ellos, no podés conversar con ellos. Este, no está mal. Lo mismo pasa con el Quijote.
1: Pero viste, Marcelo, que, que contestador de por medio a la vieja usanza de la folclórica o a través del WhatsApp, nos hemos acostumbrado a, a que él y la oyente pueda opinar, pueda confrontarnos y pueda eh, disentir también, que es lo más divertido.
0: No, es eh, eh, precisamente respecto a esa última eh, expresión que has usado, pueden decir, loco, estás diciendo estupideces por decirlo con cierta, este, con cierta elegancia.
1: Vamos entonces al tema de este domingo. Programa dedicado a los pájaros. De eso hablaremos en este domingo y también escucharemos canciones dedicadas a los pájaros.
0: Sí, bueno, recordemos que en la en el antiguo español argentino se usaba una expresión este, a la que he sido, con la que he sido aludido muchas veces en, en los viejos tiempos, ¿no? Que era la expresión pajarón, ¿no? Que... <risa> Que tal vez no lo recuerdes vos que sos tan joven pero pero que quería decir que estabas asomándote por la tapia con cara de idiota
1: <risa> bueno será hoy un programa sobre pájaros y pajarones más pájaros que otra cosa porque por ejemplo Vamos a comenzar con golondrinas, no las golondrinas que también escucharemos después, sino golondrinas de sí. Gardel y Lepera.
0: Ah, claro, sí. Golondrinas de un solo verano. Maravilloso, que muestra el ingenio lírico de Lepera, ¿no? Que nunca, nunca se lo menciona como un gran poeta, y era un gran poeta de la canción, Lepera.
1: Y estas aves que, que son poéticas ya de por sí, no las golondrinas, que son aves migratorias, y que aparecen Migratoria. en Europa, en Asia, en África, América y, en, y en, en, en gran parte del mundo, ¿no?
0: Sí, claro, y que traen alegría... A los habitantes del sector del mundo donde se asoman cuando, cuando calienta un poco el sol.
1: Vamos a escuchar si te parece esta lírica que admiras tanto de Lepera y la música, no las melodías que creaba Gardel sin haber estudiado, sin, sin haber pasado por la academia para, para saber. Escribir, por ejemplo, esas melodías
0: Seguro, bueno, este, y nunca se ha escrito O por lo menos yo no he leído Sobre el ingenio de Lepera ¿no? De quien no se habla nunca Pero que fue un gran autor El autor de Gardel, nada menos
1: Exactamente, que es quien va a cantar ahora mismo
2: Verano, con ansias constantes de cielo lejano Alma curiosa herrales y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos la procura toca de tu corazón, criosita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día, su vuelo detenderá, no habrá nubes en sus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amares el nido construirá su anhelo de distancia y aquí estará en tu boca con la dulce traganesía de tu viejo querer criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te vieron pasar... Otras lunas siguieron a tu huella, tu solo destino es siempre volar. Priorita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detenderá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y si en tus brazos amares su nido construirá tu anhelo de distancia y si asientará en boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también lo volver.
1: Golondrinas de Gardel y Lepera por Carlos Gardel. Y de Golondrinas vamos a pasar a Las Golondrinas. Y ahí nos venimos para el terreno de la música de raíz folclórica y nos vamos a encontrar con estos dos amigos, con Jaime Dávalos y con Eduardo Falú.
0: Y seguro que ellos se encargaron de de ponerle palabras a la migración de estas aves maravillosas ¿no? que nos han iluminado, que son poco vistosas desde el punto de vista de su corpus, ¿no? pero, pero realmente, qué ejemplo maravilloso que nos, nos ha servido para darnos letra.
1: Y esta, esta poesía te dávalos invencible diría yo que no envejece inoxidable con eso de bracita negra que lustra la oscuridad
0: bueno lo como escribía jaime cómo puedes escribir eso no sí sí un fenómeno un querido amigo que fue tengo edad suficiente como para ver y el la gloria de haber logrado que me llevara el apunte, ¿no? <risa> hermoso, hermoso.
1: Vamos a escuchar entonces una versión contemporánea de Las Golondrinas por Cuchillo de Palo.
0: Dale.
3: Te irás volando por esos cielos bracita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos gozan la inmensidad La tormenta se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras Las golondrinas dicen adiós Dicen adiós cor
1: las golondrinas de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Cuchillo de Palo. Y vamos ahora, Marcelo, a encontrarnos con un pajarito que es tal vez el más silvestre, el más común de los pajaritos, el gorrión.
0: El, más, el gorrión, el más humilde, que ha sido entronizado más de una vez por poetas importantes ¿no? porque es claro es el más humilde de los pájaros, el más el menos vistoso no, no canta extraordinariamente no tiene un aspecto que te llame la atención pero, pero tiene sí una trayectoria que se convierte en un símbolo de la migración, de la perdurabilidad del canto.
1: ¿Y cómo es eso que dicen que Sarmiento trajo a los gorriones? Ah, dicen eso.
0: Yo creo que es, este, es una diatriba contra Sarmiento, alguien a quien debemos, si no, admirar. Y también, si se permite la expresión, horrible, que voy a decir, pidiendo perdón, y también putear por algunas razones, ¿no? Pero Sarmiento fue el gran, el gran símbolo de la Argentina que piensa en nuestro país.
1: Tal como decía Marcelo, es, hay muchas leyendas en relación a cómo llegaron los... Los gorriones, también se dicen que una vez instalados los gorriones, cuando aparecieron, los haya traído Sarmiento o hayan llegado solos, desalojaron Así al sí. chingolo.
0: Ah, mira, sí. A mí lo que más me impresiona de los sí. gorriones, además de su presencia tan claramente argentina entre nosotros, este, son los saltitos. Mm. ¿Viste, vos sí. te has fijado que los gorriones se comunican a saltitos con, eh, con la gente. Eso me gusta. Es bueno que la gente, si puede, yo no, este, salte de vez en cuando.
1: Y, y ahí estoy estoy leyendo una nota del diario La Nación, donde se, se habla de Susana Boraño, que se habla de, de este gorrión, del gorrión que apareció como un invasor casi, desplazando no solo al chingolo, sino también, dice la periodista, que tuvieron que ceder su territorio. El mistol, el tordo del pajonal y algunas palomas. Y también el jilguero
4: sí.
1: desaparece sí. por la presencia de, del gorrión. El mismo Guillermo Hudson, en su libro Aves del Plata, dice sí. que el hermoso jilguero fue invadido por el gorrión que ahora es plaga.
0: Sí, sí. coincido con Hudson, pero andas a ver si todo eso es cierto, ¿no? Porque uno puede escribir o hablar respecto de congéneros o, o, o de personajes zoológicos o humanos que tienen características que nosotros... Le adjudicamos. <coughs> Perdón, pero andás a ver si es cierto. ¿no?
1: La cosa este. es que el Gorrión es un, un personaje ya habitual de nuestra geografía y también del Uruguay, porque al Gorrión le escribe y le canta un músico compositor uruguayo que es Tabaré Cardoso. ¿Lo querés escuchar?
0: Por favor... Por favor. Luego de los carros alegóricos, llegará el marqués de las
3: familia. Soy el novio de la luna. Esta noche va a
5: cielo.
3: Enamorado para enamorar, soy un corrión,
5: soy un confort que a libertad. De polizón en el camión que atraviesa la
3: ciudad, tengo estrellas en las manos y en tus
5: ojos
3: claridad. Soy el hijo.
5: cada carnaval Soy un corrión Soy un bufón que cantando alegre va de polizón en el camión que atraviesa la ciudad
3: Traigo pájaros azules y una flor en el ojal, Robo besos de tengo una promesa para regresar. Soy un camión, soy un, rión, soy un bufón. Que cantando alegre va. De polizón, en el camión. en el camión que atraviesa la ciudad
4: soy un corión
5: soy un bufón que cantando alegre Soy el polizón en el camión
1: el gorrión de por Tabari Cardozo. Y del gorrión vamos a pasar a a otra ave tal vez no tan amistosa. Se trata a de ver. el gavilán.
0: Ah, claro. Sí, claro. Es como el chimango. Poco poca amistad hay con ellos. Pero bueno, este, la vida es así y entre los humanos tampoco hay tanta amistad entre unos y otros.
1: Y en este en este joropo clásico el gavilán hace pío pío Marcelo y tao tao. Sí. El
0: gavilán pío pío, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, que es una manera de cantar este elemental que parece que tienen esas aves.
1: Vamos a escuchar la versión de este joropo popular venezolano, la clásica versión de los solimareños. Seguimos por el Uruguay escuchando sí, música. Claro, claro venga.
6: Comiera, verdad señor como se come al ganado. Si el gavilán se comiera. Oiga compadre como se come al ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán gavilán gavilán, gavilán. 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 Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador ese Gavilán primito oiga primito pequeño y tan molador que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán Pásame pa'l otro lado, canoero el Arauca, Del río ribaraoca, pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, 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 pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemado. Gavilán, pico amarillo. Sobre el quemado, dime qué razón me traes del gavilán. Colorado, gavilán. 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 un gavilán en la barranca de Apure verdad señor suspiraba un gavilán y en el suspiro decía muchacha de Camagüey gavilán 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 gavilán, gavilán. gavilán. ay el águila en la montaña en la montaña y en el este el carrao el águila en la montaña y en el estero, el carrao y en los caminos del llano, el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán,
3: gavilán,
6: gavilán. gavilán, gavilán, gavilán,
1: gavilán, gavilán. El gavilán, un joropo popular venezolano por los solimareños Y los pájaros también, Marcelo. Además de ir sí. recorriendo las, los diferentes tipos de pájaros que aparecen en el cancionero, sirven también para metaforizar, para, para hacer poesía, como le sirvió a Hamlet Lima Quintana esta comparación de los hijos y los pájaros para hacer este poema convertido ah, bueno. en canción por Carlos Vergesio.
0: Sí, bueno... Si alguna vez tenemos que elegir el gran poeta de la canción popular en la Argentina, eh, me parece que no estaría mal que eligiéramos como candidato a Hamlet Lima
1: Quintana. Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros porque tienen la urgencia dispuesta a flor de labios y está bien que así sea porque al final la vida les crece entre las manos. Y retoma Hamlet acá esa, esa metáfora de utilización común, ¿no? Que utilizamos todos, de dejar crecer a los pichones, del nido vacío, Seguro. ¿no? Comparamos siempre Seguro. la casa y, y los hijos que llegan o se van con el nido.
0: Sí, y es curioso que lo haya escrito Hamlet, que a quien conocí mucho, fui... Y su amigo y su compinche en largos periodos de mi vida, que no tuvo nada que ver con el crecimiento de los pájaros, ¿no? Salvo su calidad de poeta, que fue el gran poeta del folclore en la Argentina.
1: Bueno, también ahí está la, la genialidad de los poetas, ¿no? Saber habitar otros mundos que no son los propios.
0: Qué bueno, te voy a copiar eso y lo voy a decir como si fuera mío. Te de van que, a tratar bueno. de
1: pajarón, Marcelo.
0: Bien, lindo, lindo, lindo. Vamos a escuchar, bueno, venga, ¿qué viene?
1: Vamos a, escuchar a Carlos Vergesio haciendo esta versión de la obra bueno, para la que compuso la música, Los hijos y los pájaros.
0: Sí, seguro. Bueno, Carlitos Vergesio... Es uno de los más grandes autores que ha tenido lo que llamamos folclore en la Argentina.
7: dispuesta a flor de labios y está bien que así sea porque al final la vida les crece entre las manos los hijos se parecen al vuelo de los pájaros porque llenan el día poniéndolo más claro y está bien que así sea, porque al final la muerte se cae de sus manos. Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros, porque al final la suerte no es de la suerte. Se distraen volando los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros. al vuelo de los pájaros porque siempre están yendo al límite más blanco y está bien que así sea porque al final nosotros viajamos en sus manos los hijos se parecen al vuelo de los pájaros, porque al final la suerte, nuestra la suerte, se distrae volando los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros.
1: Los hijos y los pájaros de Carlos Bergesio y Hamlet Lima Quintana por Carlos Bergesio. Y también, Marcelo, los pájaros sirven sí. para darle nombre a un río. Y eso es idea de tu amigo Aníbal Zampallo que compuso sí, claro. y escribió la letra de El este inmenso. río de los pájaros.
0: Él inventó, esto es un invento maravilloso, de eso vivimos los que consumimos poesía, ¿no? Él inventó que el río Uruguay es el río de los pájaros. Es una decisión de un poeta decidir que el río Uruguay sea el río de los pájaros en realidad, el fonema I con Y, escrito con Y, quiere decir río, ¿no? Pero Aníbal decidió, querido, inolvidable amigo, decidió que quería decir río de los pájaros. Y, y va, está bien. Y cualquiera que ande por el río Uruguay verá que... Es un río en el que abundan las aves.
1: Y aparece ahí la Torcasita, que nombra Aníbal Zampayo claro. en este río de los pájaros.
0: No. Que es la palomita, ¿no? Sí. La Torcasita es la palomita. Cuando éramos chicos le llamábamos palomita de la Virgen, por esta afinidad que tenemos en nuestra cultura. Con la cultura, con la, eh, la
1: modalidad católica de nuestra enseñanza, ¿no? Este río de los pájaros lo van a cantar Guillermina Becar y Patricia Pal.
0: Bárbaro.
3: con sabor a mieles ruanas Los amores de la costa son amores sin destino Camalotes de esperanza que se van llevando el río Chua, chua, chua ja, ja, ja. No cantes más que llora sangre el ceiba ¡Gracias! Yeah. sacar mm -hmm.
1: de los pájaros de Aníbal Zampayo por Guillermina Becar y Cecilia Pal. Y ahora un pájaro, Marcelo, que se ha convertido en sí. uno de los chamamés más famosos de todos. A ver. La Calandria.
0: Seguro. Esa bueno. melo esas melodías, bueno. ¿no?
1: Que con solo sonar dos o tres notas ya sabemos que se vienen. Y son entrañables.
0: Eh, y es una canción memorable, efectivamente, lo has dicho bien, ¿no?
1: Vamos a escuchar la versión de Raúl Barbosa de este clásico de Isaco Abitbol que le canta a la calandria. <risa> Calandria de Isaaco Abidbol por Raúl Barbosa. La canción que viene ahora, que vamos a compartir ahora y que habla de los pájaros, a ver. tampoco habla de un pájaro en particular, sino que usa los pájaros también para construir una metáfora, para contar una historia, y es Los pájaros perdidos que es el único el poema de Mario Trejo que musicalizó Astor Piazzolla.
0: Sí, claro.
1: Y habla de los pájaros claro. que vuelven, ¿no? Y de las cosas que vuelven como esos pájaros, los recuerdos, por ejemplo.
0: Es una gran idea, una gran idea, una idea fuertemente poética y una idea precisamente de un autor extraordinario, ¿no? Enhorabuena.
1: Un poeta rosarino, Mario Trejo, que no hizo demasiadas canciones, pero sí es un, uno de los poetas más famosos de, de Rosario. Y, y esta canción, en la voz de Amelita Baltar, por ejemplo, se convirtió en un gran éxito que después han cantado muchas cantoras, ¿no? Hay muchas cantoras mujeres que han interpretado este Los pájaros perdidos de Mario Trejo y Astor Piazzolla.
0: Pero Amelita, que fue muy amiga, entre otros, de Astor Piazzolla, este, sabía cómo visitar el, el borde del abismo, ¿no? Que es la muerte. Y efectivamente, estas canciones... Este, juegan con la muerte.
1: La que va a cantar Los Pájaros Perdidos es Elena Roger, una artista argentina, pero sí. internacional, ¿no? Que ha trabajado en Broadway.
0: Sí. En París le llamaban Elena Roger. Uh -huh. sí.
1: Junto a la agrupación Scalandrum, que es la agrupación del Pipi ah, claro. Piazzola, del, del nieto de Astor, que es quien toca la batería en esta agrupación.
0: Que aludía con ese nombre a la proclividad que tenía Astor a pescar tiburones, de ahí lo de Scalandrum, ¿no? que es una alusión a los, a los tiburones, a este corpóreamente distinguible habitante de los mares en nuestro litoral marítimo.
1: Y además es una palabra que eh, termina con drum, que... En inglés, drum es, es batería y es el instrumento que toca, ah, qué bueno, que toca el
0: pipi. Qué bueno, no pensé en eso, ¿cierto? Que drum es batería, batería. Qué bueno, bueno, el talento de estos autores extraordinarios.
1: Escuchamos Los pájaros perdidos.
8: Amo los pájaros perdidos. Vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas Que a y perdí Todo fue un sueño, un sueño soledad me devoró y fuimos dos Los nocturnos.
1: Los pájaros perdidos de Mario Trejo y Astor Piazzola por Elena Roger y Escalandrum. En Voces de la Patria Grande nos preparamos para uno de los momentos especiales de cada domingo que es cuando llegan las historias, los cuentos, las poesías las ideas alocadas también de la mano del piberío ese piberío llega junto a Marisa Ruibal. ¿cómo estás, Mari? Hola, amigos, ¿cómo
9: andan?
0: Hola, Pibita, qué lindo escucharte.
9: Igual para mí, Marian, Marcia, ¿saben lo que los quiero? Hola, Mari. Y lo feliz que me hacen. Hola, querida Mariana. a mí me encantan tus presentaciones porque yo siento que estamos todos acá expectantes para que vos nos abras la puerta y nos dejen entrar. Y acá estamos, sentados en ronda, Bien. el primerío, ustedes, yo. Para divertirnos un Bien. ratito con los cuentos y canciones.
0: Seguro. Bueno, enhorabuena. Acá estamos. Acá ¿Qué tenés, estamos. Para, ¿Qué tenés para contarnos?
9: Y tengo para contarte dos cuentos que, por supuesto, tienen como protagonistas a los pájaros, ¿no? Que esta es Ajá. la propuesta de Pedro para hoy. El primer cuento se llama Milo y los pájaros. La autora es una psicóloga y escritora argentina, se llama Lisa Porcelli Piusi y las ilustraciones son de Ana San Felipo. En este cuento, presten mucha atención porque pasa algo como, como raro, como mágico. Milo estaba en la escuela y un día la maestra preguntó ¿A qué reino pertenecen los pájaros? Y Milo estaba seguro que sabía la, la respuesta. Entonces, apenas escuchó que la señora preguntaba eso, levantó la mano. Y él quería que la señora lo viera, pero claro, todos sus compañeros también sabían la respuesta. Entonces, había un montón de manos agitándose por el aire y la señorita no lo veía, Milo. Entonces, Milo levantó las dos manos, sacó pecho, se puso en puntita de pie y en ese momento sintió algo raro que le pinchaba en la punta de los dedos. Dijo, ¡ay! ¡Ay! Pero él no quería bajar los brazos, no vaya a ser cosa que en ese momento su señor lo mirara y él no pudiera contestarle. Pero el ratito volvió a sentir el mismo pinchazo. Ay, dijo. Y antes de poder ver qué era lo que le pasaba, las manos lo alzaron. Algo lo elevaba y salió volando del aula, atravesó la escuela, recorrió las calles y se alejó de la ciudad. Y así llegó Marce, sabes a dónde llegó Milo?
0: ¿A dónde?
9: Al reino de los pájaros
0: Ah, qué lindo
9: Había gorriones, churrinches, canarios, gaviotas, pelícanos, tijeretas, colibríes, bichos feos, golondrinas, jilgueros Todos estaban ahí, volando, pillaban, movían sus alas al mismo tiempo Milo no lo podía creer, no sabía cómo había llegado el reino de los pájaros. Así que yo los invito, Marce, Marian, papás, abuelos, a que recorran las páginas de este libro que está bellamente ilustrado. Yo no les puedo explicar los colores, las imágenes. Ahí van a poder ver a todos los pájaros que viven en este reino y van a descubrir cómo fue que Milo pudo volver a la escuela sin que su maestra y sus amigos se dieran cuenta. Una gran aventura, Milo y los pájaros, se los puedo asegurar
0: Qué lindo
9: ¿Nos vemos con la otra historia? Dale Este cuento se llama El pájaro kiwi Cinco ideas para volar muy lejos La autora es Andrea Braverman Y las ilustraciones son de Maggie y Freddy El pájaro kiwi no es como todos los pájaros No tiene plumas Parecen pelitos que tiene Y sus alas casi invisibles no le permiten volar ni a los papás ni a los abuelos le importaba no poder volar, pero a él sí le importaba, y mucho, porque él quería conocer el cielo de París. Mira qué cielo quería conocer, Marcel.
0: El cielo de París. París, está bien. La ciudad luz, le llamaba Billimier, este, no está mal. Este desconfío de esa denominación. Como de todo eslogan, ¿no? Que siempre son mentirosos.
9: Bueno, habría que preguntarle a pájaro Kiwi, porque yo te cuento que él, como Dale. tenía tantas ganas de viajar, pidió un deseo el día de su cumpleaños, y él confiaba que ese deseo se pudiera cumplir, pero él no podía volar. Entonces, junto a sus amigos, Gorrión, Gavioti y Colibrí, empezaron a pensar ideas, 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 para ayudarlo a su amigo a llegar a París y conocer ese cielo. Primero Bien. pensaron, Marce, en alas con papel, barrilete, plumas y alambre. Se quedaron toda una tarde armando esas alas, todos trabajando, sus amigos lo ayudaron y pusieron alas a la obra. Atentos, ¿eh? ellos pusieron alas a la obra. Crearon dos alas, tan grandes, pero tan grandes, pero tan grandes, que podían hacer volar una jirafa. Pero claro, eran tan pesadas... El pájaro Kiwi no pudo remontar vuelo con esas alas. Idea 1, desterrada Idea 2, mandarlo en encomienda a París Pero a Kiwi le empezó a faltar el aire solamente de pensar que iba a estar guardado en una caja tantas horas hasta que pudiera llegar a París Idea 2, tachada Idea 3, ¿sabes cuál era la idea 3, Marce? ¿Cuál? Conseguir, presta atención 1.500 globos de cumpleaños, 1.500, ¿eh? para que los globos los llevaran volando. Pero claro, ¿sabés de qué se dieron cuenta? ¿Qué? Que no podían saber cómo dirigir, no podían dirigir a los globos, no sabían cómo iban a ser los globos para poder llevarlo a París. Él no quería conocer cualquier cielo, él quería conocer el cielo de París. Así que se les dificultaba un poco que los globos fueran directo a París. Idea 3 tachada. Idea 4 globo aerostático. Pero miramos. el globo aerostático la descartaron enseguida porque era muy difícil de conseguir. Otra idea más tachada. Y de repente Kiwi dijo, ya sé, hay algo grande que tiene alas, que puede volar con un rumbo fijo, no como los globos. Y es tan grande y tan fuerte que podría llevarnos a todos juntos entonces su amigo Colibrí le preguntó, ¿y qué clase de pájaro es? No, 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 nada de pájaros, dijo Kiwi, estoy pensando en un avión. Y claro, a todos les pareció la idea perfecta, la quinta idea era la mejor. Así que ahí nomás le fue a contar a sus papás y a sus abuelos que él le había encontrado la manera de poder llegar a París. Todos le dijeron que que no, no, de ninguna manera, ¿cómo te vas a ir a París? Hasta que lo miraron, lo escucharon, prestaron atención y se dieron cuenta que era el gran sueño de que Pájaro Kiwi quería ir a París. Y ellos lo apoyaron, mamá, papá y abuelos. Así que Kiwi voló al aeropuerto con el lado de las patas de su amiga gaviota y subir al avión fue fácil. ¿Te cuento el secretito de cómo subió al avión? Dale. su amiga gaviota lo dejó caer en el ala del sombrero de un pasajero que estaba por subir al avión rumbo a París. Y así llegó, feliz, pasaron los días, hasta que una paloma mensajera dejó una carta en el nido de la familia de Kiwi y ahí les contaba que él se iba a visitar otros cielos. Es un bello cuento, ¡Precioso! muy lindo, porque aparte este cuento habla de de perseverancia, de cumplir sueños, habla de amistad, de acompañar los sueños y anhelos de nuestros pinchones, como hablaban ustedes recién, como les decimos a nuestros hijitos. Y me parece muy importante todo, divertido, emotivo, ilustraciones que nos hacen conocer a estos distintos pájaros que les fui nombrando. Así que acá tienen dos recomendaciones, el pájaro, kiwi, cinco ideas para volar muy lejos, y Milo y los pájaros.
0: Lindo. Me has hecho acordar de uno de los nombres del colibrí, que ya ese nombre es extraordinario, ¿no? Sí. Que, que es Mainumbi, que se usa en el litoral argentino.
9: Y que es tan hermoso. Bueno, Gracias. y ahora me voy, me voy con una canción como hago siempre. Venga. Pero me voy con una canción que también tiene chapa, ¿eh? Porque esta canción se llama Pajarito. La va a interpretar Amar. Mariana Bagio es de ella este tema, porque ella cuenta que esta canción tuvo un origen muy lindo, porque se inspiró en el nacimiento de unos pajaritos en el patio de su casa.
0: Ah, qué lindo. Ella fue
9: siguiendo todos los movimientos, fue viendo cómo rama a rama fueron armando el nido, ella se subió a una qué escalera lindo. y pudo ver tres huevitos, vio como el papá pájaro llevaba la comidita al nido, como la mamá pájaro empollaba quieta y atenta, y una Seguro. mañana mientras estaba tomando mate, llegó la magia, escuchó cantar a los pajaritos. Y con esta historia que ella vivió le dieron ganas de escribir esta canción, forma parte del disco Barcos y Mariposa 5, es el quinto disco de esta saga Barcos y Mariposas Que comenzó 20 años atrás Mariana es docente de música, compositora, intérprete de música para las infancias Es una gran referente en el mundo, en el mundo infantil
4: También. Y en este,
9: disco, en este disco que te cuento, Barcos y Mariposas 5 Juan Quintero la acompaña en un tema, Qué en un lindo. tema que se llama Infinito, así que los invito a que lo conozcan, todos los discos son hermosos, eh, pero te decía que tiene una chapa porque esta canción también se hizo cuento. Y Lo pueden encontrar, este libro que también se llama Pajarito, que es la, esta historia, ¿no? la de los pajaritos que esperan, esperan el nacimiento sí. de sus pichones, este ciclo de la vida desde la perspectiva de la naturaleza. Las ilustraciones son de Verónica Vivinos, y hay rimas, hay juegos, también está la canción, así que bueno, es una canción que viene con Yapa, una canción que a mí me gustó mucho Y dice, pajarito siendo el nido afuera, pajarito llegó con la primavera, lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera Pajarito baila estando adentro, rompe cascarón golpeando desde centro, mira a su mamá, su mamá lo mira lo está conociendo. Mirá qué lindo, ¿no? Ese primer Lindísimo. momento donde mamá y Pichoncito se conocen.
0: Lindísimo.
9: Bueno, bueno, y acá los dejo con este vuelo de pájaro tan bonito, y nos encontramos el próximo domingo. Gracias, como siempre, porque nos permiten al piberío a las infancias, a los peques y a mí eh, compartir este ratito todos los domingos con ustedes, mis queridos amigos Marian y Marcelo.
0: Es el domingo, querida amiga.
1: De gracias, acuerdo.
0: gracias Marzo, un abrazo enorme Los quiero
1: mucho Un beso El abrazo, el beso es para Marisa Ruival Que ha pasado por Voces de la Patria Grande
10: Pajarita haciendo el nido afuera Pajarita Llegó con la primavera, lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera. Pajarito haciendo el nido afuera, pajarito que llegó con la primavera, lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera. Que cuida, que da calor, 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 ya llegarán, ya llegarán, ya llegarán. Jarito baila estando dentro, rompe el cascarón, golpeando desde el centro. Mira a su mamá, su mamá lo mira, lo está conociendo. Ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir. Ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir. Y volarán, y volarán, y volarán, y volarán. Y volarán volará por todo el
1: cielo. Pajarito de por Mariana Bagio.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, ¿te parece que digamos quiénes somos las y los que hacemos voces de la patria grande?
0: Para que alguien se haga responsable, <risa> desde luego, claro que sí.
1: Empecemos por Pedro Patzer, que es el ideólogo, el autor intelectual de este programa, que es quien cada domingo nos propone un tema y una musicalización para el chamullo.
0: Sí, nuestro querido Pedro un gran poeta, un gran eh, eh, animador de la radio.
1: Tenemos a Marisa ruibal en la producción y también en la columna de las infancias que recién pasó y Seguro. que cada domingo está aquí en Voces de la Patria Grande. Más tarde vendrá la Colo Merino con Folk Fatal, la columna sobre mujeres y feminismos dentro de la música popular. Tenemos está también bien, bien. nuestro equipo artístico técnico. Por un lado, okay. Diego Rosato, una pieza fundamental de este programa porque es él quien junta todas las piezas y convierte esto que nosotros grabamos en la semana en un programa de radio con su música, con sus cortinas, con sus tiempos Seguro. y con sus climas. Seguro. Y, Seguro. y también tenemos a Máximo Vargas, ¿lo conoces, Marcelo, el quiaqueño?
0: No, bueno. Máximo Vargas. Es el único que nos puede llevar por adelante y por atrás. Nos puede llevar.
1: Él es el consultor permanente de este programa. Así que, como siempre, le agradecemos a Máximo que está en todos, en todos los detalles. Si ¿Sí te es. parece, Marcelo, vamos a seguir recorriendo estas canciones que hablan sí. de los pájaros, de las aves. Y en este caso también, Decime. metafóricamente, Abel Pintos compuso este pájaro cantor. Y es ya una costumbre que comparemos a los cantores y a las cantoras con aves por obvias razones.
0: Obviamente, muy bien.
1: Así que vamos a escuchar a este pájaro cantor de Ingeniero White de allá, de cerca de Mis Pagos, haciendo la canción que compuso. Venga. Cantor de y por Abel Pintos. Y hablando de poetas, vamos a ahora a compartir un poema, un recitado de un poema de. mira, hablábamos hoy de Hamlet Lima Quintana, Fuera. ahora Armando Fuera. Tejada Gómez y este clásico. ¿no? Fueron muy amigos. Sí.
0: Fueron muy amigos Hamlet y el otro. Estuvieron muy, muy cerca y Armando. De Armando Tejada Gómez, sí.
1: Este La Vida Dos Veces, que es ah, un qué clásico.
0: Lindo. ¡Qué lindo!
1: Y donde ustedes qué van lindo. a ver que en los pájaros tienen que ver con la infancia y con los recuerdos de la infancia.
11: Seguro. Miren cómo sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. Todi de Usán, un niño alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo, porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Todí, esa gracia hecha de mimbre y aire viví hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros, y me buscaba el lado más pájaro del alma. Él descubrió en mis ojos cierto país del sueño, donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, los padres me dejaron entrar en el santuario, nos sirvieron un río de leche y medias lunas, y yo los deslumbré dibujando caballos. Después, siguió la vida como siempre sucede. Volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde cenizas se mudaron de barrio. Yo olvidé al canillita en un cruce de esquinas. Entré al jornal violento del vino y los obrajes, vestí los portentosos pantalones del viento y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Todi se llama Alfredo de Usán, vive en Mendoza casó con otro mimbre hace muchos veranos. Seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diario. ¿Acaso un año de estos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros, solo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde no dibujo caballos?
1: La vida dos veces... Un poema de y por Armando Tejada Gómez. Y hemos asistido a la metáfora de los cantores y las cantoras como pájaros, de los hijos como pájaros que llegan a poblar el nido y que lo abandonan también, pero a Peteco se le ocurrió una idea más loca todavía. Esto de que las manos de una madre, de la propia madre, ah, sí. parecen pájaros en el sí. aire.
0: Es una idea extraordinaria, extraordinaria. Alguna vez eh, Mercedes Sosa me dijo dos palabras respecto a este poema, ¿no? Para elogiarlo. Digo, mirá, me dijo, mirá lo que se le ocurrió a este poeta y lo elogió adecuadamente, ¿no? siendo como era él un gran cantor, y sigue siendo.
1: Vamos a, a escuchar a Peteco, al autor de este Como pájaros en el aire, una canción que, que tiene como un apodo popular, porque solemos decirle «Las manos de mi madre».
3: a las heridas de
1: como Pájaros en el Aire de Peteco Carabajal por Peteco y Jacinto Piedra. Y en el tango, Marcelo, tenemos sí, nuestros, nuestros apodos que hacen referencia a las aves, por supuesto. Tenemos.
0: Y ayer. a los perros también, ¿eh? <risa> sí, este, sí, sí. Los perros que ladran a la luna, <risa> recuerdo este, citando... Algún eh, poema
1: a Manzi, genial.
0: Un ¿Qué? ladrido
1: de perros ¿Eh? a la luna. Amanci.
0: Qué bárbaro. Sí.
1: El amor que escondido Manzi, en un portón.
0: Nada qué nada menos. Nada Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, perdón.
1: <risa> Pero este. te decía, volviendo a los pájaros, que tenemos, por ejemplo, sí. al Zorzal Criollo. Que es Carlos sí, Gardel, claro. ¿no? Para, para apodar claro. a Gardel, como dijimos, es una metáfora muy socorrida. Aparecen estos pajaritos, o por ejemplo, el ruiseñor de las calles porteñas.
0: Sí, Angelito Vargas.
1: Exactamente, Ángel Vargas. Qué cantorazo, Bien. Ángel Vargas que...
0: El,
1: El repertorio de, de Vargas y, y de Agostino, de los angelitos, sí. que no se llevaban bien El entre Maestro. ellos, dicen sí, sí es un repertorio tan entrañable, es tal vez de, lo, de los primeros repertorios que uno escucha o una cuando se acerca al tango, ¿no? Troilo con Fiorentino. Sí, D'Agostino Vargas, es lo primero que, que uno claro. escucha. Pero un repertorio al que siempre puede volver, casi como volver a, a, a casa o a la cocina de la vieja, para quien puede volver a la cocina de su vieja. Escuchar este repertorio de, de Los Angelitos es una cosa así.
0: Pero con Ángel Vargas y con D'Agostino, que era cantor de aquellos tiempos, que era cantor con orquesta, ¿no? que no era lo mismo que cantar simplemente.
1: Exactamente, esas, esas duplas también que, que dio el género sí. entre el cantor y el director de la orquesta, que creaban entre los dos un estilo muy particular. Y claro,
0: y que en las antiguas radios enormes, los grandes auditorios, como los que seguimos teniendo, por suerte, se presentaba el cantor y la orquesta detrás. Era impresionante eso, ¿no? Es una de las grandes contribuciones que hizo la Argentina a la manera de hacer música en América.
1: Y esta orquesta de, de Ángel D'Agostino, una orquesta clásica que... Es una de las orquestas por las que pasó Vargas, pero quedó sí. el sello de, de esa sí. dupla porque Vargas también grabó con la orquesta típica Víctor, tuvo su propia orquesta, pero su momento de más éxito fue aquel en el que estuvo con la orquesta de Ángel D'Agostino. Vamos a escuchar al ruiseñor de las calles porteñas, Calle porteña. Ángel, Ángel Vargas, con la orquesta de Ángel D'Agostino. Haciendo también una canción que hace referencia a otro pajarito, que a tal ver. vez sea el pajarito que más queremos por aquí, a ver. que es el hornero.
0: Bueno, sí, efectivamente, es nuestra ave nacional, Este está claro, ¿no? El hornerito, sí, lindo, lindo, que es además el ave o el pájaro albañil, extraordinaria.
1: Seguramente por eso lo, lo queremos y lo admiramos tanto a, a este a este bicho al hornero, ¿no? Seguro. Furnarius Seguro. es el nombre.
0: Furnarius, sí. Claro, hornero. Es el nombre culto, entre comillas, y con un signo de interrogación del hornero, ¿no? Nuestra ave nacional.
1: Que también se lo conoce como Aloncito en Argentina y Paraguay.
0: Aloncito, sí, sí, Aloncito. Acá en la Argentina también se le llama en algunos sitios este, Aloncito.
1: Casero o caserita.
0: Caserito, sí, es verdad.
1: Son algunos de, de los nombres, hasta albañil se le dice, pájaro albañil.
0: Comprensible, <risa> comprensiblemente. Porque con el pico que se las ingeniaba para darle calidad de albañil a su trabajo, hacía la casa del hornero, ¿no? El furnarios, Está bien.
1: Y acá esta canción que se llama Como el Hornero, este tango de Rótulo y Sucher, utiliza sí. al hornero también para metaforizar, ¿no? ...haces un nido el hornero a lo largo del camino... ...por sostén teniendo un poste... ...porque por lo general vemos... ...que aparecen los nidos en, en los postes...
0: ...en los postes... ...a veces en los postes de luz... ...es verdad... ...sí, es lindísimo eso... ...cuando vos llegás... ...no te dicen dónde estás... ...y te traen a la Argentina... ...se supone que en un vuelo... ...en una cosa así... ...y abrís los ojos... Y ves un hornero, decís, estoy en la Argentina.
1: <risa> el motivo es el amor, dice el tango. Y si manos traicioneras le destruyen el abrigo, al otro día contento levanta un nido mejor. Sí. El hornero como, sí. como inspiración de la perseverancia y de la posibilidad de hacer el propio hogar, de hacer el propio nido, no solo aparece en el folclore, sino que aparece en este tango.
0: Y te voy a robar la idea, ¿no? Lo voy a decir igual, pero diciendo y hacer de nuevo el nido, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hornero? El Furnarios.
1: De Sucher y Rótulo es este tango, como el hornero, que va a cantar el ruiseñor de las calles porteñas. Queda entre aves la cosa.
0: Seguro.
2: Es un idol hornero a lo largo del camino. Por sostén teniendo un poste, el motivo es el amor. Y si manos de le destruyen el abril al otro día contento levanta un nido mejor yo también como el hornero tuve mi abrigo y la mano del destino lo destruyó al igual que el pajarito que Miado por la pena de mi dolor, al igual que el pajarito. por la pena de mi dolor.
1: como el hornero de sucher y rótulo por ángel Vargas seguimos en voces de la patria grande compartiendo este domingo de vuelos de migraciones y de cantos varios y decíamos: que el zorzal, criollo es Carlos Gardel Pero, ¿por qué no el folclore va a cantarle a el sorsalito? En este caso, un poema de Alberto D'Angelo Que va a ser Adrián Maggi
12: Lindo Por el tajo herido del madero donde el sol apuñala la ventana Penetraba una figura luminosa para templar de caricias mi cara acompañando el silbo mañanero de un zorzal para alegrar el alma. Abría despacio el viejo postigón y lo veía volar de rama en rama. La envidia, azote de lo humano, de pronto me atrapó, fue sin desearla. Le envidié su libertad y el canto, pues yo tenía el mío en una jaula. Me sentía contento al escucharlo, de su pico florecían esperanzas. Sus gorjeos eran flores que bailaban con la delgada luz de mi nostalgia, pues cantor de noches y de sueños no le podía dar lo que él me daba. Pero un día llegaron las tinieblas, la tierra no parió esa mañana, el sol se escondió, sintió vergüenza del hombre aquel que colocó la jaula. ¿Qué habrá hecho mal el zorzalito para pisar el palo de una trampa? En su pobreza espiritual el hombre jamás al animal se le compara El pajarito se fue muy dignamente, pues nunca cantó al que lo atrapara El hombre aprendió que el canto es libre, el pájaro murió, cerró sus alas Si estos versos sin ser se parecieran a los dichos propios de una fábula La moraleja sería ciertamente lo que siempre la conciencia me dictara Podrán matar al cantor de mil maneras, pero nunca cantará en una jaula.
1: El Zorzalito, un poema de Alberto D'Angelo por Adrián Maggi. En Voces de la Patria Grande le damos la bienvenida a nuestra compañera que trae la columna de Folk Fatal sobre Mujeres y Feminismos, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo estás, Colo?
13: Hola, Marian. Muy bien, muy bien. Con ganas, como siempre, de conversar con ustedes, de, de, de charlar sobre algunos disparadores, en principio unidos al tema que plantea Pedro, ¿no? Esta vez le toca al mundo de las aves. Ya vienen Está hablando bien. bastante de ellas. Está bien. Eh, Está
0: bien. Ahora que lo, que lo decís, recuerdo que Lugones, Leopoldo Lugones, que fue con nuestro... Nuestra bronca por algunas razones políticas, pero nuestra adhesión por razones poéticas fue el gran cantor de las aves en la Argentina.
13: De las aves, claro. Bueno, se, aves. se escribió mucho sobre, sobre el mundo de las aves. Sí. Probablemente hayan mencionado unos cuantos este, investigadores al respecto, pero yo me voy a detener sobre las mujeres y, y un, un pájaro que tiene muy mala prensa. Como, como le ha sucedido a las mujeres en la historia de la humanidad. ¿no? Realmente cuervo, hemos tenido mala prensa.
4: Rancho. ¿Cuál?
13: No, se llama Nictibius griseus. A ver si uh, se te ocurre por dónde hilarlo. No, no
0: atropellen, no atropellen <risa> que no tenemos con qué defendernos. Sí, te, voy a, ¿cómo?
13: Te, te voy a dar un nombre mucho más sencillo que vas a, vas a rápidamente comprender. A ver, el Cacuy.
0: El Cacuy es una de las aves con mayor historia de, inventadas muchas, y otras supuestas, ¿no? Eh, está bien el cacuy, un ave legendaria en la historia del folclore argentino.
13: Así es, por eso le elegí, porque sobre todo en las leyendas indígenas de nuestro país, pero de gran parte de, de Sudamérica también, tienen que ver con eh, una mujer malvada. ¿no? contado según las historias y las leyendas que se van transmitiendo de generación en generación, una mujer malvada que por haber maltratado y no atendido como debiera a su hermano, termina convirtiéndose en este pájaro, en esta ave que también es llamada Urutaú. Y que podemos leer en, en algunos de los textos que se han escrito al respecto como ave bruja o, o pájaro fantasma, ¿no? Esta mención, ¿no? Y de esta manera como Cacuy como o como Urutaú, que acabas de decir, aparece muchísimo en todo lo que tiene que ver con, con el Paraguay y, y con nuestro litoral también.
0: Sí, ¿no? claro. Y fíjate vos que esto que acabo de citar de memoria, este, recordando que me lo dijo mi padre, que no era argentino, que era francés, eh, era una alusión a las guerras internas que son siempre tan dolorosas en cualquier país del mundo, ¿no? Y la guerra al Paraguay fue enormemente injusta en la Argentina, eh, que es donde ocurrió.
13: Volviendo un poco al mundo de las aves y... Y de las leyendas de esta región que acabas de mencionar, ¿no? Del Paraguay, pero también de, de, de la Argentina. Y sí. de la Argentina no solo, no solo del litoral, sino también de Santiago del Estero, sobre todo, donde se le da mucha importancia a este pájaro fantasma o, o a esta mujer que se convierte en ave porque de alguna manera traiciona a su hermano, no haciendo sí. los deberes o las tareas de la casa y tampoco atendiéndolo con las comidas y las bebidas que él debía recibir cuando volvía de su jornal. no Todo esto que claro. estoy diciendo hoy, está bueno repensarlo desde, desde la hora y, y analizar estas historias que nos fueron formando de alguna manera. Sí, Pensá claro. que son generaciones y generaciones. Vos me hablas de tu papá conociendo esta ave, el urutau o el Kakuy en este caso.
0: Okay. Eh, es claro lo que me decía él. Que enamorados, no siendo no habiendo nacido en nuestra tierra, enamorado de las leyendas folclóricas de la Argentina, ¿no? Y era un tipo que había nacido en Europa, en, en Francia.
13: Mirá si no serán potentes, ¿no? en Las leyendas, sino no sí. quedarán arraigadas en el imaginario colectivo.
0: Sí, claro. Eh, claro. Por
13: eso también es tan interesante ver cuál es la, la enseñanza que dejaban estas leyendas. Seguro. Eh, y cómo Seguro. aparece la mujer ahí presentada, siempre sí. como la malvada, la traidora. Yo, Hay
0: muchas historias al respecto y siempre la mujer aparecía como malvada, como traidora, como instigadora de una traición. Eh, qué curioso. Qué bueno que lo digas, está bien.
13: Yo siempre vuelvo a los mismos ejemplos, pero para darnos una idea de la dimensión que tiene esta, esta cuestión incluso de la culpa en, en las mujeres, en nosotras las mujeres, decimos eh, en la historia la, la caja de Pandora. Pandora fue la culpable claro. de los males, ¿no? de claro. los malos sentimientos. Por otro lado, Eva fue quien mordió la manzana del pecado sí, ¿no? claro. y generó todos los males
0: y la que, del mundo. Y la que incitó a que su compañero la mordiera también para condenarse.
13: Bueno, volviendo a, a la leyenda del Cacuy, que ahora vamos a ilustrar musicalmente, y eso también me parece que tiene una, una cuota extra, en el caso de estos dos hermanos, el varón es el que se siente traicionado por ella después de que, como les decía recién, se cansó de volver a la casa y encontrar que ella no, no lo atendiera como se debía, claro. no le ofreciera ni, ni comida ni bebida luego de que él venía de trabajar y muy cansado. Claro, Entonces, y cansado. Harto de eso, lo que hace es traicionarla. La lleva a un árbol engañada, la hace subir. La
0: hace subir al árbol. Viene
13: bien en lo alto, rompe él baja. Todas las
0: ramas para que ella no pueda bajar.
13: Exacto, exacto. De eso se trata. Cuenta la leyenda entonces que ella empieza a, a gritar, pidiendo auxilio, y en esos gritos y en esa desesperación.
0: Uy, turay, turay. Era el grito.
13: Exacto, Turay Turay o, o Kakui Kakui, según, ¿no? Si 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 quienes lo dicen, este, son quichuablantes, este, claro. o si pertenecen a la cultura guaranítica. Claro. Pero pero bueno, en ese lamento desesperado, en ese grito donde se mezcla la culpa que ella siente y, y también la desesperación por el abandono de él, de su hermano, es que se termina convirtiendo en un ave, en un ave Sí. grisácea y que es tenida en cuenta por los pobladores como eh, un mal presagio. ¿no? Cada vez que esta ave aparece con ese lamento, cuentan que hasta el día de hoy, ¿no? en determinadas regiones, y por lo menos se les empieza a helar la sangre a, a muchos de, de quienes creen todavía firmemente en, sí. en leyendas como esta.
0: Y ¿Sí? esa leyenda todavía hoy existe, supervive.
13: Vamos a escuchar, porque la idea es justamente ilustrar musicalmente esta historia de la que venimos hablando y que a cada ver. quien en su hogar, no, donde estén escuchando la radio, repiensen estas cosas que decimos y cómo se van instalando determinadas ideas eh, a través de las de las historias populares como esta, no y colectivas. Vamos a, a oír una canción que cantaron las voces blancas en el disco Moneda del Alma del 1999, se llama Hermano Kakuy, eh, lo interesante es que es de Jacinto Piedra, Mira vos, sí. que por estos días incluso eh, anduvo por las efemérides de, de la radio. Presten atención sobre todo a la letra de ah, esta vaya. historia, Siempre es bueno repensarlos. Van a escuchar en, en las voces blancas la voz ahí clara de su directora, que es Estelita Crisi.
0: Estelita ¿no? Crisi.
13: A quien bueno, queremos bien. tanto. Sí, sí. En esa formación, la del 99 estaban Estela Crisi, Liliana Gorbein, Analia Ormaechea, Claudia Vidal, Julio bien. Olivera y Juan Goyeneche, Pepino Goyeneche, bien. ¿no? Lindo. Sí, linda, linda agrupación esa, la verdad, y además histórica, como son ellos. Bueno,
0: escuchemos, a ver.
13: Gracias, yo los dejo con la música, con la interpretación y con la historia, para que se queden besos pensando. Vos. Besos, besos a todos. Gracias a
0: ustedes. Muy linda columna.
1: El abrazo para Emiliana, la colomerino que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
3: Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. La, 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 la. llevo al monte para castigarla con tristeza. de un árbol, ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba.
5: Dejen de amarse,
4: con triste
5: grita, busca a su hermano. Cacuy se
4: llama y vive penando.
1: Hermano Cacuy de Jacinto Piedra y Juan Carlos Carabajal por Las Voces Blancas. Y se va terminando, Marcelo, este Voces de la Patria Grande dedicado a las aves, los pájaros, sus vuelos, su canto y las metáforas que provocan sí, en los poetas.
0: Y las metam y las metamorfosis de las aves ¿no? en, la, eh, en estas historias legendarias. Está muy bien.
1: Nos vamos a despedir con, con un cantautor contemporáneo, Lisandro Aristimuño y este 100 Pájaros. Y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana para compartir otra emisión de Voces de La Patria Grande. ¿Qué te parece, Marcelo?
0: Me parece bárbaro.
1: La despedida es con Lisandro Aristimuño y 100 Pájaros. Hasta el domingo que viene, Marcelo.
0: Bueno. Va a ser un honor para nosotros y siempre muy lindo escucharte, piba.
1: Igualmente, Marcelo, un placerazo formar parte de este equipo de Voces de la Patria Grande y en una semana estaremos aquí.